0: Iubiți ascultători, vă spun din toată inima un bun venit la această agapă spirituală în care însăși Domnul ne oferă hrană întăritoare pentru suflet. În predica de pe munte, Isus a vărsat cupa plină a înțelepciunii lui, așa cum pe Golgota a vărsat toată iubirea lui. Prin glasul profetului Isaia, el ne adresează această chemare. Luați aminte și veniți la mine. Ascultați și sufletul vostru va trăi. De milenii omul caută fericirea și întrucât căutarea aceasta este trăsătura dominantă a străduințelor omenești, Domnul însuși a venit ca să ne vorbească despre fericire. Astăzi ne vom ocupa de cea de a doua fericire, ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Și această fericire, ca și prima de care ne-am ocupat în emisiunea precedentă, are un caracter spiritual. Ia. Privește, în deosebire urmașii Domnului Hristos, care trec prin încercări de tot felul. Înțelesul acestei fericiri este foarte bine redat în Psalmul 34. Când strigă cei fără prihană, Domnul aude și scapă din toate necazurile lor. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. De multe ori vine nenorocirea peste cei fără prihană, dar Domnul îi scapă totdeauna din ea. Câtă mângâiere și cât sprijin au primit, toți acei a căror ochi au fost plini de lacrimi, gândiți-vă la Iov și la suferințele lui. Puțini oameni își dau seama că luptele și încercările prin care trec copiii lui Dumnezeu sunt urmărite și de ochii nevăzuți din cer. Apostolul Pavel scrie că am ajuns o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. Iov a suferit atât de mult și cu atâta demnitate. Domnul declară despre el, nu este nimeni ca el pe pământ, este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Satana a adus moartea celor șapte fii și trei fice în aceea zi. Toate turmele lui, cu slujitor cu tot, au pierit într-un șir de nenorociri. În fața tuturor acestor dezastre, el exclamă, Domnul a dat și Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. În final, satana a lovit cu o rană rea și dureroasă din creștet până în tălpi. La nedumeririle soții lui, el răspunde, ce, primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? Sfântul Iacov, în capitolul 5 al epistolei sale, scrie, Frații mei, luați ca pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. Iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Și Iacov continuă, Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit a dat Domnul. Dar ce să spunem despre Apostolul Pavel? A fost el cumva scutit de suferințe, de necazurile de care au avut parte prorocii despre care vorbește Iacov? Să citim un crâmpei din dramatica istorie care ne înfățișează viața, încercările și luptele Marelui Apostol. Să citim în a doua Corinteni 11, versetele 24-27. De cinci ore am căpătat de la iudei patruzeci de lovituri fără una, de trei ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre și târât afară din cetate ca mort, de trei ori s-a sfărâmat corabia cu mine, dese ori am fost în primejdii din partea tălharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustie, în osteneli, în necazuri, în foame și sete, în frig și lipsă de îmbrăcăminte. Și după ce prezintă lunga lista suferințelor îndurate, declară în aceeași la capitolul 12, de aceea simt plăcere în slăbiciuni și în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Despre apostol scrie în cartea faptelor Apostolul 5 cu 41, Că s-au bucurat că au fost învredniciți să fie jocoriți pentru numele lui Isus. Aceste lucruri par ciudate și aproape de necrezut pentru mulți. Dar ascultați o declarație de genul acesta despre Domnul Hristos. În Evrei 12:2 citim: Isus, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea. În apoi a suferirii crucii, exista dorința de salvare a neamului omenesc pierdut și Isus. Nu o face dintr-un simțimând de milă, ci din bucuria izvorâtă din dragostea lui pentru noi. Dacă o femeie acceptă chinurile nașterii din bucuria de a avea un fiu, cu cât mai mult mântuitorul a primit să fie bagiocorit și să moară pentru a ne răscumpăra și a ne avea cu el pentru veșnicie. Suferința e o lege dureroasă a pământului. De altfel, spune apostolul Pavel, toți cei ce vor să trăiască cu Evlavia în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Dar ce spune Mântuitorul în predica de pe munte? Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Și Apostolul Pavel face această declarație categorică. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de Slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Roman 8, versetul 18. Și tot ele în Ebrei 10 cu 34 ne înfățeșează pe acei creștini minurați cărora le scrie, Ați primit cu bucurie răpirea verilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună care dăinuiește. Există o fericire reală la cei ce plâng, dar același apostol face o deosebire între întristarea lumii și întristarea după voi ale Dumnezeu. Să citim în a doua corinteni 7 cu 10, în adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moartea. Aș dori să vorbim puțin despre efectele pozitive ale încercărilor prin care trecem. Cunosc cazul unei tinere sosite de curând în America, Fata avea o pregătire temeinică pentru viață, dar, așa cum știm, experiența și metodele de lucru de aici diferă așa de mult față de cele din țară. Deși câștiga doar câțiva dolari pe oră, era totuși mulțumită că putea să-și plătească chiria și să se întrețină. Dar această situație, pe care ea o socotea fericită, n-a durat prea mult, căci a fost concediată. Toate încercările ei de a găsi de lucru au fost zadarnice. Am avut privilegiul să-i vorbesc, tocmai la cele clipe, când ochii erau scăldați în lacrimi, lacrima mare ale îngrijorării și dezdejdei. I-am arătat că Dumnezeu cunoaște toate planurile și dorințele noastre. Ea început să se pregătească pentru un examen care îi cerea timp și muncă. Ei bine, i-am spus eu, Dumnezeu a îngăduit. Să-ți pierzi serviciul, tocmai ca să poți să te pregătești, ca să poți lua examenul. În durerea ei, uitase de adevărul atât de clar exprimat în Romani 8 28. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și, cu adevărat, acesta a fost planul lui Dumnezeu, întrucât timpul cât a lucrat mai înainte, o califica pentru un ajutor pentru lipsă de lucru. Toate acele zile care îi se păreau atât de negre au fost o adevărată binecuvântare. În timpul acela i s-a pregătit și a trecut cu succes acel examen. Cât de reală este declarația Mântuitorului, Ferice de cei ce plâng că ei vor fi mângâiați. Așa cum norii care întunecă cerul aduc atâta binecuvântare pe pământ, la fel și lacrimele din ochii noștri, care sunt adesea un suspin după ajutorul Lui Dumnezeu, ne aduc ca urmare a dragostii Lui atâta binecuvântare. În Salmul 34, versetul 8 scrie, Gustați și vedeți cât de bun este Domnul, ferice de omul care se încrede în El. Da, El veghează asupra păsărilor cerului, așa că una din ele nu cade la pământ fără știrea Lui. El a numărat până și perii capului nostru. În psalmul deja amintit spune, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie. Plânsul determinat adesea de pierdere sau de o dorință amânată ne să căutăm soluții și mai ales să căutăm pe Dumnezeu, care este un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. În cartea sa, This is the day, Dorothy Eaton Watts, Aruncă o privire cercetătoare asupra frumosului text din Cartea Proverbele, capitolul 3, versetul 6. Recunoaște-l în toate căile tale și el îți va netezi cărările. Pentru a pune în lumină valoarea acestui text și pentru a ne da o lecție cu privire la încrederea în Dumnezeu și în făgăduințele sale, autoare ne înfățișează o tânără pe nume Elizabeth Blackwell. Elizabeth fusese adusă la New York... Cu o trăsură de către frații ei. Călătoria din North Carolina a durat vreo 10 zile. Trebuie să amintim că lucrurile pe care le vom povesti au loc cam pe la jumătatea veacului al nouăsprezecelea. lea Elizabeth e atât de obosită după istovitoarea călătorie. Ochii sunt plini de lacrimi. Cele 10 zile de la plecare de acasă au fost în destulătoare pentru a se înfiripa în inima ei dorul de vatra părintească. Dar ceea ce o frământa la culme era chinuitoarea întrebare dacă facultatea de medicină la care venise o va accepta ca studentă. Ceea ce trebuie amintit din capul locului este că în toată America și poate în lume nu exista la data aceea nicio femeie doctor. Era mentalitatea că profesia aceasta era considerată ca aparținând de exclusiv bărbaților. Dar Elizabeth se rugase lui Dumnezeu ca să-i arate ce are de făcut. În jurnalul ei, redat la o dată mai târziu, istorisește: După ce m-am rugat, o rază puternică de speranță și pace a inundat inima mea, groaza s-a risipit, mi-a revenit bucuria și o convingere adâncă a pus stăpânire pe inima mea că voi fi ajutată și îndrumată. O pace. Cu privire la justețea drumului pe care voiam să merg, s-a sălășluit în mintea mea și pacea aceasta nu m-a părăsit niciodată după aceea. Elizabeth s-a apucat să învețe greaca, a împrumutat cărți de medicină și a început să le studieze temeinic. A făcut cerere după cerere pentru a fi admisă la facultate. Dar, cum? O fată să ajungă doctor? Și de fiecare dată profesorii în unanimitate respingeau cererea ei de admitere. Pentru a se întreține, ea trebuia să dea lecții de muzică. La un moment dat, numărul cererilor respinse s-a ridicat la 28, dar raza speranței, încredere Dumnezeu, strălucea cu aceeași intensitate în inima ei. În Cartea Plângerilor, lui Ieremia scrie: Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Domnul este bun cu cine înădăjduiește în el, cu sufletul care îl caută. Omului Dumnezeu, care și-a scris plângeri într-o carte, scrie: Iată ce mă gândesc în inima mea, și iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață, și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este partea mea de moștenire. De aceea nădăjduiesc în el, citat din Cartea Plângeri, capitolul 3, versetele 21 la 24, Elizabeth crede în Dumnezeu și în justiția cauzei ei. Ea are de făcut lucrări de pionierat. Ea este chemată să fie un deschizător de drumuri. Ea știe că atâtea femei și atâtea tinere în nevinovăția vârstei acceptă cu greu să fie consultate de un medic bărbat și cu toate aceste temeiuri, care o întăresc în convingerea ei, ea scrie și a 29-a cerere. Uimiți și surprinși de cutezanța acestei tinere, profesorii hotărăsc de data aceasta să încredințeze cererea de admitere a unei fete în facultate de medicină plenului studenților. Profesorii au ținut să precizeze că votul lor va fi luat în considerare și socotit valabil numai dacă va întruni o majoritate absolută. Studenții s-au întrunit, au discutat și au ajuns la concluzia că ar fi o glumă bună, reușită chiar, să aibă o fată în clasa lor. Votul a fost unanim și Elizabeth a fost astfel înscrisă în Geneva Medical School din New York. La 23 ianuarie 1849, Elizabeth Blackwell, absolvește cu magna cum laude facultatea de medicină. Datorită stăruinței, speranței și muncii asiduie, fata care a plâns înainte lui Dumnezeu, cerându-i ajutor și călăuzire, a ajuns să fie prima femeie doctor din istoria medicinei Statelor Unite. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Din acest crâmpei de viață putem să vedem cât de valoroase sunt încercările, și câtă binecuvântată roadă aduc după ele? Ce tărie de caracter, ce răsplătită încredere în Dumnezeu, ce viitor măreț! De ce să privim încercările ca ceva ciudat care a dat peste noi, când ele s-au dovedit de atâtea ori mijloace de clădire a caracterului nostru și au fost adevărate generatoare de putere și nădejde? În cartea Genesa ne sunt descrise durerea și lacrimile deznădăjduite ale unei mame. Ea fusese izgonită împreună cu fiul ei. Biblia ne spune că a plecat și a rătăcit prin pustia Berșeba. Când s-a izpăvit apa din burduf, a aruncat copilul sub un tufiș și s-a, dus, de s-a așezat în fața lui ca la o aruncătură de arc. Ea zicea, să nu văd moartea copilului și a început să plângă. Dumnezeu a auzit glasul copilului, și îngerul lui Dumnezeu a strigat-o din cer pe Agar și i-a zis: Ce ai, tu, Agar? Nu te teme că-și Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este. Scoală-te, ia copilul de mână și ține-l, că voi face din el un neam mare. Și Dumnezeu a deschis ochii și ea a văzut un izvor de apă. S-a dus. De-a umplut burduful cu apă și a dat copilului să bea. Geneza 21, versetele 14 la 19. Aș vrea să vă imaginați scena aceasta, o femeie cu un copil de mână și rătăcită într-un pustiu și fără apă. Priviți-o cum așează copilul pe jumătate leșinat din cauza pierderii apei din organism, sub un tufiș pentru a lucroti cât de cât de zăduful pustii. Lupta copilului cu moartea e atât de îngrozitoare, încât sărmăn agar pur și simplu nu mai are putere să îndure. De aceea se dă înapoi ca la o aruncătură de arc, pentru a nu mai auzi acele gemete care îi sfârșie inima. Ochii ei privesc neputincioși și de departe pe sărmanul Ismael, dar tocmai când situația părea mai deznădăjduită, îngerul lui Dumnezeu o strigă din cer. Câtă gingașă grijă în cuvintele pline de compătimire. Ce ai tu, Agar? Ea nu știa că un ochi părintesc o vede, Și o atât de simțitoare la orice gemăt de durere A auzit glasul copilului de acolo unde se afla. Porunca, scoală-te, ia copilul și țină de mână, Pentru Agar este asemenea un invier din morți. Făgăduința, voi face din el un mare, umple de bucurie inima sărmanii mame. Cuvintele acestea, ca orice altă făgăduință a sfinților Scripturi, rămân ca o candelă de la nădejdii, aprinsă de însuși Dumnezeu în sufletul lor, și raportul biblic se încheie cu minunea că Dumnezeu i-a deschis ochii și a văzut un izvor care pentru cei doi era cu adevărat dătător de viață. Agar a umplut burduful și a dat copilului să bea. Stimate mame, am zăbovit în adins asupra acestui tablou atât de dureros. Dar cu cât negurile deznădejdii au coborât peste această sărmană mamă și peste fiul ei, cu atât grija și bunătatea lui Dumnezeu au strălucit peste ei. Cuvântul Domnului păstrează atâtea minuni săvârșite pentru mame. Elisei înviază pe fiul Sunamitei, Domnul Hristos pe fiul văduvii din Nain, pe fetița fruntașului sinagogii. Dar cazul acesta are o aplicație categorică la zilele noastre. Atâți copii și atâtea mame rătăcesc fără de orientare, prin pustiurile aducătoare de moarte ale lumii acesteia. Nu vă descurajați! Singur Dumnezeu vă înțelege păsurile. El vrea să facă și din copiii Dumneavoastră un neam mare. Bucuriile Cerului sunt păstrate pentru ei și pentru dumneavoastră. Nu uitați să-i țineți de mână. În aceasta stă fericirea noastră și siguranța mântuirilor. Umpleți nu o măsură sărăcăcioasă, ci un burduf din apa dătătoare de viața cuvântului lui Dumnezeu și dați-le să bea, izvorul arătat lui agar. Era singurul mijloc de a le aduce viața și a-i face să trăiască. Dați, dați să bea copiilor noastre! Domnul Hristos a spus: Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Nu vă îngrijorați, nu disperați. Domnul este acela care zilnic ne poartă povara. În cartea Genesii. La capitolul 19 se vorbește despre distrugerea cetăților Sodoma și Gomora. Iar Petru, în a doua sa epistolă, la capitolul 2, versetul 8, scrie că Lot își cinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit din pricina celor ce vedea și auzea în Sodoma. În cartea Geneza, la capitolul 19, scrie că Dumnezeu a trimis doi îngeri ca să-l salveze. Lot s-a dus și a spus ginerilor lui care luaseră pe fetele lui ieșiți din locul acesta căci domnul are să nimicească cetatea dar ginerii lui credeau că glumește stări asemănătoare de lucruri s-au petrecut la potop când oamenii n-au luat în seamă avertismentele lui noi și aceeași tristă istorie se repetă în zilele noastre alegerea finală se va face pe baza acestui criteriu. Domnul a zis îngerului cu calimara la breu, Fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricina tuturor uriciunilor care se săvârșesc acolo. Ezechiel capitolul 9, versetul 4 Cei ce gem și suspină vor fi însemnați cu sigilul lui Dumnezeu. Ei nu iau în derâdere în frângerile altora. Păcatul în viața lor sau a altora, ei îl privesc ca o calamitate care le-a distrus putința de simțire. Un lepros pune mâna pe un lucru încins și nu simte că el frige, pentru că boala i-a distrus nervii prin care să simtă. Și păcătoși stau nepăsători în fața zilei cele înfricoșate a Domnului. Ei nu simt vinovăția lor, nu plâng și nu caută un mântuitor pentru că păcatul le-a distrus sensibilitatea. Scumpii mei prieteni, antigervieni, ginerii lui Lot și toți cei care au murit nepăsători față de o mântuire așa de mare, nu vor mai avea o a doua șansă. De aceea, astăzi dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Doamne Isuse, ajută-ne să te căutăm cât timp poți fi găsit, cât timp ești încă aproape. Și te rugăm să binecuvântezi pe ascultătorii cuvântului tău, aducăință pentru păcat în inimile dânșilor și fă-le parte de mânghierele tale aici pe pământ, acum, și adule și răspătire când vei veni pe norii cerului într un părăția ta. Amin.